0: Hello， 这里是一杯咖啡聊买房。我们会用一杯咖啡的时间陪你聊聊买房大小事。大家好，我是二宝妈夏杰
1: 。大家好，我是小温竹浩
2: 。大家好，我是 n u m b e o n a i n a k a 北漂青年，来自高雄的阿哥。话说啊，就是前一阵子的第一波的梅雨季刚过嘛，那前阵子事实上看到粉丝团就是出现了很多房屋漏水的资讯和问题。事实上，在网络上最近那一阵子也蛮多呃人在泼一些关于说漏水的一些资讯啊，还有问题。那事实上买房子遇到漏水啊，是真的蛮可怕的事情。因为我想到前阵子朋友交屋的时候，他请验屋公司去彻底去检验，就是房屋内外的防水和排水的状况，那就发现说，哎、欸。不验没事，一验哇，全是问题啊！原本好像很满意的房子，到后面就直接、啊、算了，问题太多，就还是算了，还是拉倒了。呵
0: 呵我觉得那个看漏水真的很重要哎、欸，就像我觉得像如果真的朋友问我什么时候是买屋的时机，我会告诉他梅雨季节跟夏季，就是那种午后雷阵雨有没有？这这几个时段啊，因为刚好就是因为房屋。最常见的就是漏水议题了，所以就是很需要在这个时候，你就会可以知道说，那你们那栋大楼的那个有没有漏水？你那间房子有没有漏水？然后再就是你们那间，就是那一栋大楼的排水设施好不好？因为排水设施不好的话，有可能，比如说可能会发现梯梯那个楼梯间可能会有积水，嗯，哦，那那种那种可能就会是从最顶楼流下来的，真的真的就是会有，我曾有遇过这么。就是有去看屋，看到这种很很在，因为我就是喜欢下雨天去看房子。然有<笑><笑>看到这种很夸张的，就是他们楼上防水做太烂啊，因为有可能被那种就是顶楼加盖啊，什么那那時候那那时候好像看是公寓吧，所以那个顶楼加盖把防水层破坏了，嗯、所以他们下大雨的时候啊，他们那那个排就是防水层被破坏，所以水来不及排掉，因为也是老公寓，就是管线小嘛，所以就直接从楼梯间滴下来。那一次真的很很夸张。
1: 嗯，说到这个漏水问题啊，我也是觉得感同身受，因为像我自己就是住。老房子嘛，所以像之前那个漏水状况很严重， oh. 我们就常常叫要去东补补西补补啊。然后我就跟我同学聊到这个话题啊，然后我同学就跟我说：“哎，他他也是很惨，因为他买了一间四十年的中古屋这样子。然后他想说：哇，四十年呢、欸，你这样子会不会很很拼呐、啊？然后他是觉得没办法，因为因为工作关系很需要这栋房子。那后来看了一下地段，然后保值性也佳，后来就还是咬下牙，然后就把它买下来这样子。那後,后来终于把装潢都弄好了。”可是很尴尬哦，因为其实他在找看这件房子的时候，我就有跟他讲说，呃，你要挑房子之前啊，你一定要找那种裸屋，就是说他其实房子你去看，他是没有装潢，就是非常的干净这样。那他找的这件房子就是裸屋哦。嗯、那其实那时候他也是像虾姐讲了，他是下大雨，就是雨后暴雨的时候去看。那也是在去年差不多这个时间点吧，呃、他是看好这间房子，所以他今年就把它装潢好了。那其实很很微妙啊，因为你是裸屋去去看的，那暴雨后也去看也都没有漏水啊。那怎么会是装潢完了之后，然后反正反而就是楼下来跟他抱怨说漏水的。然后他们后来去找装、嗯、找装漏师傅来看，他说哎、欸，结果他管道漏水、欸，超神奇的、欸，欸、他竟然管道漏水。
0: 为什么是管道漏水啊？是他们那个装潢施工太暴力了吗
1: ？我<笑>我就问他说：“你后来怎么解决啊？”然后他说：“他们一开始就是把那个厕所全部打掉，嗯、因为他那个位那个漏水位置就是刚好是在他楼下漏水位置，刚好是他们上面就是厕所这样。然后想说我厕所一直是换瓷砖啊，然后看看水管啊。然后后来他们一开始去把水管工检验，然后用那个什么有颜色的那个墨水去做测验，结果都测不出来。那後,后来就拆掉厕所重新做。嗯”那也找不到。那后来他们又换了一个师傅，然后师傅就跟他们说：“啊，你这个问题不是防水层的问题啊，你这你这问题就是真的像你戴下姐猜中的，他的施工太粗暴了，因为他们那时候在钻那个把旧瓷砖打掉的时候，有没有动到墙壁里面的管线了？呃、那管线就是松脱了
0: 。天哪！哎，但是我越听越越离谱，别故事，<笑>只是敲敲地砖，然后结果弄到管线，那这也太扯了吧？”
1: 对，它是管线松脱，哦、后来真的就只能再花一笔钱，把那个管线有没有打一个大洞出来，然后把它里面的管线把它接好
0: ，墙壁或者是地板挖开来哦，然后把管线接好，啊、再补回去
2: 。对啊，就变成这样子啊，哦
0: 、工程好浩大哦
2: ，真的浩大工程
0: 我。我之前也不小心，就是让我的邻居来跟我抱怨我家漏水，然后呢，后来我就想说，哎。可是我家没漏水啊，那到底是漏水漏在哪里？然后后来你们知道是发生在哪边吗？就是，嗯、呃，因为我我家我家的那个那那算什么？呃，热水器就是那种瓦斯热水器，是装在就是窗户窗户外头的。嗯。然后呢，那当然他要提供热水啊，他是不是要拉一根管线，然后到我的浴室当中？然后呢，其实是那一根管线漏水所以呢，他他就会在提供热热热水的时候，就会一直滴滴滴滴滴，就会往下滴。然后我我们家楼就刚好，我那我那个窗台楼下是那个我们就是车棚的雨遮，所以那个就会一直滴到车棚雨遮，然后就会被因为隔隔壁是隔壁栋来抱怨哦、喔，因为隔隔壁栋是那种三层楼的那种就是透天，然后他们就说那个雨遮刚好在他们二楼就卧房的那个地方，他就说这样子。嗯滴滴答答，吵着他们不能够睡觉，然后他们后来才才又从他们顶楼往上看，然后发现说是从我家这边有东西漏下来。对，就是我,我也觉得他们能够从他们家顶楼，然后一一层一层找到底是哪里在滴水，我也觉得找到我家也是蛮神奇的事情。哇，柯南呐
2: 、啊！<笑>对啊，你这样讲我就想到我家的案例了，因为好像是去年还是前年吧，嗯、就是。二楼的住户啊，因为因为我家是住在那个呃靠外面，就是那算什么，类似像，反正就是类似像景观宅这样子啊。然后下面那一户就是楼下的住户就说，哎、嗯，他们有漏水的一个就是渗水的状况。然后他就是请那个俩捞的抓漏水的来看。嗯、然后他说，一看完之后说，哎，你这个可能要请楼上就我们，然后跟。嗯我楼上那一户的人一起来处理，就是那个防水层，就是刚刚浩哥提到防水层，还有办法根绝它。然后我就觉得这到是真的假的？为什么啊？他有渗水问题这些，然后是有我这一层跟我楼上那一层要一起来处理动工，我觉得很夸张。然后后来我妈就想说啊，算了，和气生财啦，反正就是也都还在能力负担所及的地方，那我们就是哎，就是彼此都邻居这样子，那就一起处理好了。对，然后后来也想说。但我目前为止，想说哎、欸，觉得很奇怪。但想说啊，算了啦，毕竟都是邻居，那就好说、啊，和气生财，那就是、这样吧呵
1: 呵。也太酷了吧！不过这这也让我想到说，其实我们在买房子之前呢、啊，很认真去去避开这些漏水的房子啊。可是也会像阿嘎这种，就是其实你还人还住在里面，然后他莫名其妙，他就是可能呃，就是东西已经旧了，那他自然就产生一些渗漏水状况，也是有那种你住在里面的时候，他也。同步在进行漏水这件事情哦，然后最近好像有个新闻是讲说，呃，透天交屋后漏水，阿卡可以跟我们分享这个故事吗
2: ？哦，你说那个漏水那个，就前阵子一个报纸上一个很知名的，就是有一个透天新建案的交屋的状况，他说他交屋了一年后，那就发生漏水问题，然后后来就搞到双方就是有纠纷问题啦，就是这个屋主跟建商那边，然后后来是判赔建商这边要判赔七十二万元给那个屋主，那理由是因为新成屋在换售的时候。房屋的漏水应该是商品基本的保证，所以他就为了这样的判赔
1: 。哦、欸，可是这也很蛮神奇的，因为赔七十万也不是一个小数目、欸，哎，他竟然会有这么严重的漏水啊！<的>可是照理说，应该在新屋交屋的时候，不是都会有验屋吗？那这个验污后来验出来，那包括包括就是说，呃，如果说它不是人为的，它造成这样漏水的瑕疵的话，是不是也可以去申请商品瑕疵的那个部分？因为它已经算是交污，那遇到这个情况要该,该怎么办？
0: 嗯，这时候其实就可以主张呢物品就是瑕疵担保。好，那那因为像瑕疵担保其实不是中古路的专利啦。那过往在新建案交污的时候，其实都呃现在大部分大家都会有防水保固一年。那但是，其实从民法上，消费者其实可以主张保护五年的这件事情。然后，而且是从交屋日开始算起。如果发现说当初他没有告诉我，就是其实房屋有漏水状况，或是有其他建物瑕疵问题，那只要你不是客变，好，就是你你是完成，就是他是怎么盖盖的，然后交给你。好，那呃所产生的这些瑕疵的问题，其实都可以要求建商来做修缮。对，那我想这个住户应该就是从这一点，然后就是所以有拿到合理的赔偿。嗯，爸还也还蛮倒霉的哎、欸。<笑>不过
2: 报道中有提到这位的住户啊的建商，因为修缮时间很长，有四年的时间，但是房屋还有其他的状况，这也是不是也是一种征兆？那我就想说，如果要避开它的话，在买新建或预售屋的时候，还有什么办法可以避开这些地雷啊？
0: 嗯，其实也可以，如果是挑就是建商的话，大概有三点。好，一个就是建商的信誉，呃，那通常大家都会有，就是这是就口碑保证了啦，可以上网查查看。好，那那这种口碑不好的，大家都会。都都会到到处传，所以如果你去查他没有太多负面口碑的建商，那通常其实你就可以呃大概可以相信他一下啊。当然，如果有遇到那种可能不是大字号品牌，是地区型的小建商，那可能就要在地问一下。然后呃，因为小建商最怕就是那个建商到时候资金不足，然后烂尾楼啊，或者是就就跑啦，或者是他、啊、后来就偷工减料、瑕疵不良的问题。好，那再来就是在后来在签约的时候，其实也要注意它的防水保护期限。好，那通常在合约都会有提啦。那那但是就是呃，因为防水的好坏，其实在建立在建造品质上面嘛，所以呃，一来要看有没有注明防水保护，这是基本权益重点。那再来，它其实应该要呃，通常如果最好还是有什么整栋防水啦，或者是那个就是比如说四角抗裂。的处理就是他有去保障这些呃比较细节项目的那当然在合约当中他有想帮你想到了然后也告诉你说这些我都会保障那我觉得你的你就可以再放一些安全感在这上面好那再来就是像这种可能也需要不呃不只是呃买中古屋可能你会去做旅保好其实预收屋也可以就是行使那个履约保障的部分然后来用来保障消费者就是确定这个奸商不会绕跑好那当然。呃，就是可以有效控管，就是建商的资金运用啊，不过，那当然有时候你提这个需求的时候，建商当然有有些业务会跟你说，啊，那这样你可能诶比较不适合买啊或什么的。好、哦，但是它经其实你坚持，你坚持久一点，它业绩再欠久一点，它其实有时候还是有机会的、啊。那当然，我觉得这对消费者来说，<笑>就是保障会比较多。对，那当然，其实也还有遇过那种瑕疵、那种验不过的啦，然后那无法交屋的,的部分那。那其实如果有旅保的话，那其实你的钱它被扣住了，它其实就必须保证修到好这样子。嗯
2: ，哦，原来是这样，哎，但是如果说啊，万一啦，就是总是有时候可能也是发生那么万一嘛，就是如果像前面提到的，验屋交屋后都没有问题，但是他可能在一年内就出现问题，那在。这样子的
1: 话要怎么处理啊？嗯，真是好问题耶。不过我想他他都已经交屋完了嘛，那应该就会跟中国物业屋的状况是一样吧。因为假设它是一个很明显的漏水问题啊，那当下就会建议说还是要拍照存证啊，然后甚至寄存证信函给建商，然后请建商去做那个修缮处理。因为其实还是在保固期间内啊，所以建商他是需要做到物资瑕疵担保这样子。不过，如果像是那种墙壁内部啊，像我刚才前面提到那种，它是在墙壁内的管线啊，然后它不会是那种你刚盖好才会发生的，它可能人要住一阵子才会发现这个问题的话，那像外墙这种渗漏水也是一样，像这些比较需要长时间的问题，可能还是需要专业的业务公司来协助、啊。那我觉得找业务公司有它的好处啦，因为毕竟业务公司它有一些专属的仪器啊，它可以去利用，譬如说红外线热显仪器或者是超音波去看出说这个室内管线或窗缘有没有漏水啊。那刚提到呃窗缘漏水嘛，因为有些建商它会保证说它有做那个四角抗裂，所以你会知道说它的窗户旁边都会做那个抗裂网，它可以保证说你的呃整个房子完工之后，你窗户这边是不会因为呃热胀人缩然后会有裂痕，然后会渗漏水。那像这个很 mega a 很 mega， a 你你真的是要去问得很细才知道。可是如果说你当下不知道的话，那你至少你请业务公司来帮你看的时候，你可以知道说哦，这个渗漏水问题到底明不明显。对，不过有些人会很急啊， okay, 对对对，有那人很急，他就想还是还是想说我自己去那个。因为有一种另外的状况是，他不是找业务公司，他可能就是去找直接找抓漏师傅跟水电来做这样子。可是因为他们都是比较是。当下解决问题，他们不会像业务公司，他会有仪器去帮你做一些数据上的佐证这样子，所以最怕就是说你找他来修之后，可是没有这些数据做佐证，那便说建商可能不认账啊，那他可能就呃不愿意在他,他可能就是摆烂不帮你去做维修这样子，所以有的时候你找那个专业的那个业务公司也是有它的好处了，它可以有一些照片啊、说明文字都帮你做一些存证，那你就可以直接寄给建商，请他去做后续处理。因为最常的发生就是像那种透天啊，因为透天的 mega 真的是相对于电梯大楼，它要照顾的环节更多。那之前有发生过，就是透天它的顶楼的部分，它的防水层啊，它的涂料啊，它是偷工减料。也就是说，可能一般来说可能要涂个大概五六层之类，那它可能用了不好的涂料，它可能涂只涂了一两层，那防水效果没有这么好。那当下胶污可能没问题，可是后续没想到渗漏水就发生了。像这种就是非常细微的美感，你你不懂、你不了解的人，你可能就不知道有这样的差异这样子。对，那其实我在跟大家分享因为我自己住的就是透天嘛，然后我也喜欢看透天的房子，所以我会发现很多透天争议就在说，像是业者对于那种突然的猛暴性暴雨的那种淹水啊，然后。他们一开始会觉得说你那个只是阻塞，他会去帮你做一些检查，这样。可是如果你是请那种专业的呃烟雾公司啊，他可能会知道说啊，你这个是属于透天的话，那我就帮你加强某某些部位的烟雾。那之前就前面刚才提到，像是暴雨的烟水的话，去帮你做一些检测。那、啊、另外就是说你的管路啊有没有接触啊？阳台有没有帮你做溢水孔啊？那甚至之前有遇到一个问题，就是他的那个污水跟废水的那个泄水坡度，他是做错的，就是说他的那个坡度的长度是不够让他去做自然的泄水的。那这个也是只有他们这种验过透天的那种公司才会知道哦，所以其实这个也是很没感的啦，真的是有的时候要交给专业比较好
0: 。嗯，而且这不只是在透天会常遇到，有时候华夏也会。对，因为我我我应该之前我不知道有没有在哪一集有分享过，我那时候还住华夏的时候，我在三楼，然后找猛暴性那种大豪雨，我家三楼就我我们家内部就淹水。而且不是从外面进来的、嗯、是从排水孔溢出来的
1: 啊，好恐
0: 怖啊！夸张啊！这就是像你刚刚讲的啊，就是他那个主要从顶楼的排水管，他那个到从二楼往下接的那，就是往下一接一楼，他不是应该会有一个弯那个曲线嘛，因为一开始是直的嘛，嗯、对不对？然后到<對>呃快到一楼，从二楼快到一楼的时候，他就会慢慢慢慢往下斜，然后去把水排掉嘛。要请斜度排掉，结果它的斜度不足，所以当呃大雨欲来的时候，就是因为以,以前的管线又小，所以呢还有就就有点回回堵的状态，就往上冲，然后呢就又因为之前冲是原本是二楼淹，然后呢那时候那些邻居都不就觉得哎那应该不是大楼的问题吧，然后呢二楼就一气之下把那个管线就封住了，所以水就直接冲往我们家三楼。就我们家烟，哦、对，那当然很夸张很夸张啊。然后后来我就就只好，就是因为二楼就蒙蒙着头就这样，但是没有，我就我这个人脾气很火爆，我总是觉得，哎、欸，这明明就是大楼管线的问题，为什么要我来承担这件事情？所以那我就跟邻居协商啊，我说总不能我也封，然后接下来四楼烟，四楼也封，那五六楼大家难道不处理吗？我们也才七层楼而已，然后大家就说好。那他们就重新找那个就是通水管的，那就是每年都固定通一次，接下来我家就不淹水了啊。哦、对，嗯、人还是有时候要霸气一点，<笑>在处理大楼淹水的时候
1: 。对，就是沟沟通的那个学问有没有？<笑>对
0: 对,對。<笑>不过话说，刚
2: 刚浩哥。提到那个天花板防水的、啊，我记得之前我们俩闲聊的时候，浩客网友提到，就是你们家是不是有自己涂过那个 DIY 防水经验
1: ？哦，对啊，就是因為,因为我们家已经算是三四十年的老宅了、啊，所以其实很多部分啊，就是会有它的那个损坏的问题啊。那像我们家是呃一般的那种，因为通常你会知道有一个差别，就是说有些它的那个老透天啊，它没有做，它外墙是不会做磁砖的这样。那我们家。是，就是属于那种真的很老的透天，是不做瓷砖的。那其实我们隔壁的邻居，因为他们也是都是大概同期盖的，然后他们有意意识到这件事情，所以他们会帮他们的外墙后来再花一笔费用，然后做瓷砖。那做瓷砖的好处是什么呢？就是你的防水的那个功能就会很好。那没做瓷砖的话，比说你的你的那个。水泥啊，就比较容易损坏这样。那后来我们就为了这个啊，去做一些防水涂涂层这样。那可能自己去买一些呃专那种屋顶专用的那种防水涂料啊，然后去做一些防水涂层这样子。然后后来去看人家才知道，说它也不是那种油漆的概念诶、欸，因为它好像还会分不同的漆的那个漆的那个调性，然后去漆它不同的层，这样可能第一层要擦什么漆，然后第二层再怎么擦这样，然后一直层层叠叠把它擦上去，而且这个还有限制的、哦，它是好天气的时候去做这件事情，因为好天气它的那个热度啊，它可以让那个漆啊可以更好的去发挥，所以我会觉得说防水这件事情啊，真的就是不是说诶。老屋只有老屋要去防水哦，那可能新房子呢也是会有它需要去照顾防水的一些美港。那有些人可能建商他就会以这个为口碑吧，他会跟你说我的顶楼防水呀、啊，就是用一些不错的防水的漆去做保护，这样让你的那个房子可以更 OK 这样。好啊，那今天呢，就是针对的交屋后呢，还会有漏水这件事情呢、啊，然后作为一个话题跟大家做闲聊哦、啊。那漏水这件事情呢，不会是指在中古屋才会发生哦、啊，可能连新房子交屋之后也会发生这样相关的问题哦。那就分享给大家做参考哦、啊。那喜欢这一集的话呢，别忘分享给你朋友，那别忘了帮我们五星推荐。然后呃，有任何问题呢，也可以上我们乐屋网私讯给我们粉丝团哦、啊。感谢你今天的收听哦
0: ，我们下次聊，拜拜。拜拜